0: Bonjour à tous, on va parler de voyance aujourd'hui, un mot qui a mauvaise réputation, mais notamment parce qu'il a été utilisé par n'importe qui et n'importe comment. On retrouve Marie-Laure Stout, avec grand plaisir, qui nous explique comment elle a découvert ce don, et c'était il y a belle lurette déjà, pourquoi elle l'a mise de côté plus jeune, ce qui est quand même assez classique finalement quand on a un don, étant élevée dans une famille où tous les voyants étaient considérés comme des charlatans, comment elle a reconnecté avec ce don et décidé d'en faire un métier, et aussi comment ont réagi ses parents quand elle leur a dit qu'elle était voyante. On parle également des préjugés que les gens ont des voyants, les différentes manières de concevoir la voyance, ce que les gens recherchent en allant voir une voyante. On aborde le libre arbitre, et le fait que la voyance ne nous prédit pas un futur certain, mais des potentiels, et ça c'est hyper important, retenez bien, pourquoi il est essentiel de faire un gros travail de déprogrammation et de retirer les bonnes couches d'ego qu'on a pour être un bon voyant. Enfin, elle nous donne des vrais conseils pour mieux écouter son intuition et entendre les réponses, ainsi que des conseils pour trouver des voyants sérieux. Oui, parce que bon, c'est pas sur la redoute que tu vas en trouver. Suite de cet épisode, la semaine prochaine, car on a papoté longtemps avec Marie-Laure, et oui, on se sentait bien, c'était hyper intéressant. Hum, mmh, qu'il était prédit -ce que cet épisode va être superbe Bon allez, bonne écoute Bonjour Marie-Laure Bonjour Léna Je suis très contente que tu sois ici Alors Vous aussi hein. Alors on va commencer direct, peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases Eh bien, je m'appelle Marie-Laure Staud,
1: <rire> je suis voyante depuis 22 ans, auteur conférencière, je suis superviseur qui et aussi je peux fabriquer des bijoux, voilà
0: Rien que ça, quoi <rire> Oui, rien que
1: ça. J'organise des séjours initiatiques depuis 20 ans. Donc, en gros, depuis 22 ans, je suis indépendante. J'ai subi tout ce développement et j'ai participé à ce développement personnel en vogue aujourd'hui. Et j'ai vu toutes les étapes, en fait, depuis 22 ans. Donc, c'est assez génial. Aujourd'hui, je reçois, les, par exemple, tu vois les, en, les enfants de mes clientes. Donc... Euh, une grosse
0: génération de Ah, c'est marrant dans ça. développement personnel, ouais. Tu dois voir tous les traumatismes qui se baladent, tu sais qui sont génétiques. <rire> oui. Exactement, c'est là que tout Mais tout à fait. Quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà ce don ou pas
1: Alors, quand j'étais enfant, j'avais ce don, sauf que étant donné que je suis née en 1970, à l'époque, c'était pas du tout euh, dans l'air du temps, c'était pas développé comme aujourd'hui, c'était pas euh, commun. Mm.
0: Ni à la mode plutôt... d'ailleurs.
1: Oui, c'était plutôt mal vu, ça faisait peur. Et, euh, et quelque part, presque, l'invisible n'existait pas. Donc, euh, voir les choses à l'avance, c'est juste improbable. Voir des défunts ou des, des choses comme ça aussi, ça n'existait pas. Donc, je me suis rendu compte, en fait, presque à l'adolescence, voire plus tard, que j'avais vécu beaucoup de phénomènes « paranormaux », entre guillemets, donc de sentir des gens autour de moi, et des présences, et des choses comme ça. Sauf qu'à l'époque, le seul souvenir que j'avais, c'était d'appeler mes parents quand j'étais petite en criant « il y a quelqu'un dans ma chambre » par exemple. Et euh, d'avoir de, de, mes parents qui regardaient sous le lit dans les armoires mmh. en disant « il n'y a pas de monstre mmh. ». Donc ce qui est resté dans ma tête, c'est que ce que je ne voyais pas, ça pouvait être des monstres. Et oui. comme la majorité des gens de ma génération aussi, qui ne veulent pas développer leur don de voyance, de médiumnité ou autre, parce que pour eux, c'est dangereux, ou ça n'existe pas, ou c'est mal vu. C'est forcément mal, quoi. Exactement. Mm. Donc, euh, j'avais bien sûr tout ça. Tu vois, j'ai un souvenir de. Quand Grace Kelly était décédée, en fait, la veille de son décès, j'avais mon père qui regardait le journal, et il y avait une photo pour un film, où je ne sais pas quoi d'elle, et je dis Elle est morte mm. Et mon père me dit Bon, non, bien sûr, bon non, elle n'est pas morte. Et le lendemain, c'était euh, le, le, la grosse annonce à la télévision qu'elle euh, qu était décédée. Ouais. Et donc, mon père, c'était choquant pour lui. Et mm. je me souviens juste, euh, donc, moi, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Je me souviens de mon père qui m'a dit le jour où je passe dans le journal, je cacherai le journal. Donc lui il comprenait pas bien ce qui s'était passé mais il savait qu'il y avait quelque chose. Et euh, bon après je peux pas raconter des tonnes d'anecdotes comme ça mais euh, j'avais l'impression plutôt que c'était normal en fait. Tu as le sentiment en fait que c'est normal. Mm. Donc euh, tu te retrouves à 16 ans ou 17 ans avec une copine qui t'offre un jeu de cartes, le petit cartement ancien par exemple en disant bah tiens comme ça tu auras un support. C'est quoi le cartement ancien C'est un petit jeu de cartes divinatoire. Qui, à l'époque okay. existait, tu vois avais pas beaucoup mm. mais il existe toujours le petit cartes <rire> D'accord. C'est euh, comme un, un jeu de 52 cartes, mmh. un peu moins, et tu as le valet, la dame, mais en revanche, tu as des petits mots en dessous, par exemple, un jeune homme blond, donc tu as le valet, puis tu vas avoir le jeune homme, le, le valet de trèfle, ça va être un jeune homme brun, le valet de cœur, ça va être un jeune homme blond. Il y a un message écrit écrit dessus Non, il y a juste écrit, enfin, il y a juste ça, il n'y a pas d'autre message. Voilà. Après, c'est ton intuition qui te parle en voyant la carte. Tout quoi. à fait, comme, comme normalement quand tu tires les cartes. Ouais. Tu, tu n'étais pas censé euh, analyser ou, mmh. ou donner le message dessus. Tu vois. Parfois, c'est très, très éloigné même de ce qui est écrit sur la carte. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça à tirer les cartes à toutes les copines le matin à l'école, <rire> jusqu'au jour où... Euh, ma meilleure amie Qui me parlait depuis des mois D'un de, garçon dont elle était folle Et le jour où à l'époque on demandait Si on pouvait sortir avec <rire> tu vas à la Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans Et du coup je ne comprenais pas pourquoi elle avait pas dit oui Alors qu'elle m'en parlait depuis des mois mm. Et donc je lui ai dit écoute Véro je comprends pas trop euh, Pourquoi tu ne sors pas avec lui T'en rêves Tu étais hyper folle amoureuse de ce mec Et elle me dit ah ben non hein, tu m'as tiré les cartes La semaine dernière et tu m'as parlé d'un garçon Il avait marqué jeune homme bras et lui il est blond si tu déconnes <rire> non, mais tu vas pas me dire que que, que tu te, te... Non, non c'est pas possible et j'ai mis mon jeu de cartes dans un carton et je ne l'ai plus sorti jusqu'à mes 27 ans quand j'ai officiellement commencé à consulter parce que je me suis rendu compte à quel point on pouvait être influencé euh, à quel point le cerveau euh, entendait ce qu'il voulait bien entendre mmh. et, euh, et du coup c'était juste pas possible voilà donc euh, ensuite j'avais soit les copains qui me disaient pourquoi tu m'as pas dit ou alors, quand j'entendais je, quelque chose, j'entendais, non, je ne veux rien entendre. Euh, ça fait peur. Ouais. Oui, c'est euh, l'âge commun, ça va encore m'arriver si tu me le dis. Mmh. Euh, je ne veux pas entendre. Donc c'était soit je ne veux pas entendre, ou soit pourquoi tu ne m'as pas dit. Donc ça, c'était un peu toute la période de l'adolescence. Donc tu ne l'avais pas euh, mis de côté, où, finalement. C'était bah, entre parenthèses. Là, je te parle de et... l'adolescence, en gros, euh, de mes 13, 14, 15, 16 ans, où j'étais pour, je pense, mes amis, une espèce d'extraterrestre, tu vois, pour l'époque dans ma manière d'être en général, de tout, dans ma manière de penser, dans ma manière d'être. Donc ça se manifestait sur plein de plans, parce que quand es entre guillemets, voyant, tu captes plein de choses, donc tu vas parler de plein de sujets que les gens n'abordent pas, mmh. déjà dans leur coin, et encore moins devant les autres. Mais <rire> tes parents, ils en pensaient quoi, eux Ah, mes parents, j'en parlais surtout pas devant mes parents. Donc pour eux, c'était fermé Pour eux, c'était archi fermé, c'était, quand il y avait des émissions qui passaient à la télévision, c'était dans leur, dans... j'entendais, c'était voyant charlatan, voilà, ouais. pour eux, c'était voyant égal charlatan. Est-ce que ça t'a fait complexer En sachant quand même, ça m'a pas fait complexer parce que je ne me croyais pas voyante.
0: Oui, pour toi, c'était parce... juste naturel, un don naturel, c'est ça En fait, à l'époque,
1: donc là, je vous parle de, des années 80-90, mm. un voyant était une bohémienne souvent qui <rire> travaillait dans une roulotte avec un hibou, un chat noir, euh, des ongles vernis super longs, euh, un turban sur la tête qui était dans les foires et qu'on qu allait voir en se cachant.
0: Ma gueule va dire l'avenir <rire>
1: Si. Ouais. je vais regarder dans ma grosse boule de cristal <rire> tu vois c'était ça en fait à l'époque aujourd'hui quand je vois à 20 ans que je rencontre des jeunes femmes qui me disent euh, oui, alors je ne sais pas trop comment faire avec euh, cette entité qui vient me visiter. <rire> Là, tu te dis, waouh, <rire> on n'est plus dans le même monde. Ouais. C'est génial. Sauf qu'à l'époque, c'était moins génial. Donc, il y avait... Parce qu'on était quand même dans un siècle précédent qui était énormément basé sur tout ce qui était intellectuel. Donc, tout déjà, tout ce qui était manuel, artistique, n'en parlons pas, c'était très mal vu. Alors, ce qui était du domaine de la spiritualité hors religion, mais c'était juste... Tabou. Tabou. C'était juste tabou. Et en fait... Je me suis retrouvée, quand j'ai commencé à consulter en tant que voyante à 27 ans, je l'ai cachée pendant deux ans mes parents, pour te dire, à 27 ans. Et pendant deux ans, j'ai dit à mes parents, je vous raconterai un jour ce que je suis en train de faire, je suis en train de monter quelque chose, je vous en parlerai plus tard. Et il a fallu que voici sorte deux pages sur moi, que le journaliste m'appelle en me disant, ça sort la semaine prochaine. Et là, je me suis dit, ok, j'ai eu trois articles déjà, mais là voici... Ça veut dire que le voisin de droite et le voisin de gauche mmh. risquent de dire à ma mère, bah « Bon alors, comme ça, votre fille, euh, couch, il va falloir que je leur dise
0: <rire> !» Comment euh, tu t'es retrouvée à faire de, de la voyance et à en faire un métier Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu, ça y est, tu prennes cette décision-là de faire un métier
1: Passant de l'âge ado, où tu entends tes amis qui te disent « Ça suffit, je ne veux pas savoir euh, », même si toi, tu admets pas forcément que t'es voyante. Parce qu'à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, je pense aussi un petit peu dans les mentalités, une voyante, c'est quelqu'un qui te lit l'avenir, tel qu'il est écrit, qui est capable de te donner le nom et le prénom de ta grand-mère, euh, qui euh, va te, de, te donner des images très claires et très fixes de mmh. ce qui va se passer demain. Qui n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, je ne voyais pas du tout la voyance comme ça depuis le début. J'étais, quand je dis une extraterrestre, même dans la voyance, la première décennie, j'étais une extraterrestre. Parce que pour moi, rien n'était écrit à l'avance, rien n'était fixe. Ce n'était que des potentiels. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est très voilà. intéressant. Et du coup, pour moi, parce que je me suis posé beaucoup de questions, et surtout pendant quasiment dix ans, quand j'ai reçu des journalistes qui me disaient « ça vient d'où Pourquoi Comment ?» Ça a été une espèce de psychothérapie que j'ai dû faire, de me dire euh, « mais pourquoi Effectivement, ça vient d'où Pourquoi je fais ce métier ?» À quoi ça sert J'ai dû me poser encore plus de questions que je me posais déjà avant. Donc je suis passée d'un état d'ado où je voyais des choses, je sentais des choses, mais qui me semblaient pour moi naturelles. C'était « Mais pourquoi tu sors avec ce garçon Il est hyper méchant avec toi. » Alors que la relation devait commencer et que le, le petit copain, il était super mignon et super gentil. Sauf que quelques semaines ou quelques mois après, il était ignoble. Et je l'avais vu, et pour moi... Je l'avais vu dans le sens de... Je voyais des images d'insultes, des choses comme ça, et je le sentais. Je le sentais, sans forcément même les images. Mais je le sentais ou je l'entendais. Et je voyais bien qu'il y avait un côté très hermétique, ou peu croyant, ou pas du tout ouvert sur les personnes autour de moi. Et donc, il y a énormément de choses que je cachais, que je ne disais pas. Et en même temps, je ne mettais pas ça sur le compte de la voyance, puisque je ne rentrais pas dans le moule de celle qui lit l'avenir et mmh. qui dit ça va se passer comme ça. En plus, pour moi, c'était, puisque ça va se passer, si c'est chouette, tant mieux, mais si c'est désagréable, qu'est-ce que je peux faire Puisque je le sais à l'avance, pourquoi je suis obligée de le vivre J'ai quand même deux bras, deux jambes, deux yeux, des oreilles, une bouche. Pourquoi je ne pourrais pas faire autrement mm. Si je sais qu'il y a un trou au bout de la route, bah, je vais ouvrir les yeux en grand et je vais faire attention de ne pas tomber dedans, même si on m'a dit que j'allais tomber dedans. Ensuite, si je tombe dedans, sûr, je vais me demander pourquoi je suis tombée dedans ou qu'est-ce qui a fait que, alors que je le savais, je suis tombée dedans. Est-ce que j'avais oublié euh, Est-ce que quelqu'un m'a fait trébucher euh, Est-ce que je suis tombée sur une faute banane mmh. L'idée, ça a été toujours pour moi, la voyance était un moyen d'être au courant à l'avance de ce qui allait se passer pour en être conscient et pour pouvoir se remettre en question en se disant est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de vivre ou pas mmh. Si c'est ce que j'ai envie de vivre, tant mieux, je ne change rien si ça me dérange, ça me bouscule, est-ce que je vais quand même le vivre Est-ce que je dois le vivre Pour quelles raisons je dois le vivre Est-ce que c'est vraiment marqué dans le marbre Ou est-ce que ce qui est inscrit n'est pas simplement que le résultat de ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à aujourd'hui, de ce que j'ai voulu voir ou de ce que je n'ai pas voulu voir, de ce que j'ai pris en main, de ce que j'ai mis en place comme résolution ou de choses que j'ai mises de côté parce que c'était trop compliqué, trop lourd pour moi et que... Je n'ai pas voulu prendre la responsabilité des choses en pensant que ça pouvait se régler autrement ou que ce n'était pas de ma faute, j'étais victime de la situation. Oui. Donc je, je me suis retrouvée comme ça pendant une grosse décennie, à pas du tout du tout euh, parler de voyance. En gros, entre mes 17 ans et mes 27 ans, il s'est passé quasiment une décennie où j'ai fait abstraction totale de ce don. Et je ne voyais même pas ça comme un don puisque je pensais que c'était naturel.
0: Ouais, c'est souvent le cas pour ceux qui sont intuitifs de de, complètement. de base. complètement. Et,
1: euh, et voyant ce qui se passait en plus dans les médias et ce que je lisais la, dans, la, dans la presse et à la télévision, je ne ressemblais tellement pas à ça, ouais, physiquement parlant et dans... Je n'étais pas une bohémienne, mes parents étaient très catholiques, pratiquants, une famille normale qui avait une vie normale, mmh. qui avait une maison, euh, des enfants, j'allais à l'école, enfin c'était juste pas concevable. Donc pendant une décennie, ça a vraiment été quelque chose que j'ai mis de côté, voyant aussi la difficulté de ces générations à aborder la voyance et tout ce qui touchait à l'invisible et à la spiritualité autrement, que euh, du coup, euh, j'en ai pas parlé, j'ai fait abstraction, même si dans tout ce que j'ai fait, j'avais euh, un vrai rapport avec l'être humain dans la communication, dans les échanges, dans ce qui était dit. Je me rendais pas compte forcément que c'était de la voyance, et pourtant c'en était, parce que ouais. j'avais des gens qui me disaient... Euh, c'est dingue, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que tu me connais depuis longtemps. Mmh. Et ce que j'utilisais beaucoup aussi, c'était l'astrologie. J'ai acheté mon premier livre sur l'astrologie à 10 ans, parce que euh, je m'étais rendu compte, alors je ne sais, je pourrais pas dire pourquoi les nains, pff, aucune mmh. idée à l'époque, mais j'avais ma petite, ma, ma meilleure amie qui était Verseau, mon chéri, mon petit amoureux de l'époque qui était Verseau, et ma grand-mère qui était Verseau. Donc je me suis dit, oh, ça alors Donc j'ai acheté un livre sur le Verseau, et là-dedans, euh, on, on pouvait euh, calculer les, les, les ascendants des personnes. Et je me suis retrouvée à calculer mon ascendant, à voir que j'étais verso. Et là, j'ai fait ça, alors. <rire> et euh, j'ai acheté euh, d'autres livres donc, sur mon signe, puisque je suis poisson, signe des voyants aussi. J'ai appris aussi ça. Donc, ça a conforté quelque chose aussi. Hein, les gens de, le, le signe des intuitifs, et, euh, qui sont liés à la mort et tout. Et, tout, et, tout. Mmh. et en fait, je me suis planquée beaucoup derrière l'astrologie. Quand je parlais à quelqu'un, je disais, ah, dis donc, euh, t'es pas verso, toi, ou t'es pas bélier, t'es pas taureau. Et même si les gens n'y croyaient pas, comme je leur donnais leur signe, ils me disaient, ah oui, et c'est quoi pour toi euh, d'être euh, lion Et je leur disais, bah lion, c'est ça, ça, ça. Et les gens me disaient, mais c'est dingue, c'est exactement moi. <rire> Après, je me suis rendu compte que je faisais de la voyance, que c'était pas l'astrologie, parce que quand je parlais à quelqu'un, je parlais vraiment de lui. Et je me planquais derrière ça aussi, parce que c'était quand même la seule chose à l'époque, parce que tous les magazines féminins avaient leur, 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 leur horoscope. Donc tout le monde lisait, malgré tout, même si on ne croyait pas à la voyance, tous les hors-séries sur l'astrologie et tout, les gens le lisaient. Et chaque mois, dans n'importe quel magazine, même à la radio, il y avait... Et oui, euh... ou chez le docteur, tu Exactement, exactement. <rire> et du coup, euh, je me suis planquée derrière. C'était plus facile même pour mes parents, quelque part, comme pour eux. J'avais eu... Euh une évolution euh, d'études euh, scientifiques, donc si je calculais des thèmes et des ascendants, c'était pas si mal que ça en fin de compte, <rire> tu vois, et je me suis retrouvée donc, pendant une décennie à pas du tout du tout parler de ça et m'en occuper jusqu'au jour où j'ai eu des personnes très proches de moi chérie et meilleure amie qui m'ont usée pour que je devienne voyante, donc ça c'était en 97, à mes 27 ans, en me disant Marie-Laure, il est important que tu aides les gens avec la voyance et moi je dis mais je ne suis pas voyante <rire> donc voilà ça a commencé comme ça jusqu'au jour donc on m'a offert un tarot en me disant ça serait bien que tu aies quelque chose devant toi parce que j'avais jamais eu de carte depuis 10 ans auparavant et que je ne voulais plus utiliser on m'a offert le tarot de Marseille que je trouvais un petit peu insignifiant, pas drôle, pas rigolo je m'en excuse Oh l'univers depuis mmh. euh, Tu vois j'aurais voulu Qu'on m'offre un tarot Comme on, il existe aujourd'hui De fées ou d'autres choses, Un ouais. truc beaucoup plus rigolo Beaucoup plus sympathique Avec des belles images Oui c'est ça <rire> C'est la blonde Un peu plus girly <rire> Voilà exactement Sauf que voilà C'était le tarot de Marseille Que j'avais devant moi Que je ne connaissais absolument pas mais que j'avais devant moi quand, en tout cas j'ai commencé à, en tant que voyante. Et un soir d'Halloween, il y a 22 ans, le 31 octobre 1997, je me suis retrouvée dans la rue, donc je venais de... Ça faisait trois semaines que je ne travaillais plus que je venais d'arrêter de, 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 quelque chose dans ma vie et, euh, et j'étais dans la rue euh, désespérée avec une copine en disant je ne sais plus quoi faire de ma vie elle me dit si 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 tu sais très bien ce que tu dois faire tu dois faire de la voyance pour aider les autres mmh. donc je lui ai dit bah, t'es gentille je vais pas m'installer dans une roulotte <rire> c'était encore tu sais on était ouais. encore là dedans je vais pas m'installer dans une roulotte avec les cartes devant moi euh, franchement euh, as
0: vu euh, imagine la tête de mes
1: parents quoi <rire> Et elle m'a dit, ah oui, mais il faut absolument que tu fasses ce métier-là. Et à l'époque, j'étais dans les halles et je lui ai dit, écoute, ok, très bien. Euh, c'était le soir d'Halloween, donc euh, c'était cool. Pour moi, dans ma tête, de me dire, bon, ça va, je ne vais pas passer pour une, euh, une, tarée, folleuse, euh, ouais. Ouais, ouais, une folle furieuse. Et j'ai dit, écoute, c'est simple. Je rentre dans ce bar, parce qu'à l'époque, j'avais toujours mes cartes sur moi. C'était devenu une espèce de fétiche, je les regardais tout le temps, tu vois. En disant que peut-être, elles allaient, euh, je ne sais pas, me se parler, ouais, <rire> voilà, me dire, euh, c'est là, maintenant, tout de suite, tu comprends, là, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas faire ci, voilà. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple, si c'est mon métier, je vais rentrer dans ce bar, je vais m'installer, je vais sortir mes cartes. Et si c'est le métier que je dois faire, si quelqu'un vient me voir, pardon, et eh bien me demander si je suis voyante, je, si ça se passe là, ce soir, c'est que c'est mon métier. Ok, très bien, j'y croirai.
0: Attention, teste l'univers. Voilà, exactement. Mmh, mmh, mmh. Je
1: lance le challenge à l'univers. Ah, ouais. Donc, je suis rentrée, c'était au bon pêcheur dans les halles. Je rentre, ce qui existe toujours. Je rentre, je m'installe, je sors mes cartes. À peine les cartes posées. À peine les cartes posées. Il y a quelqu'un qui s'est levé, mais comme s'il s'était retourné. Il se lève, il s'avance vers moi, il me dit Vous êtes voyante <rire> Ok, l'univers. La... Ouais, ouais, là, j'ai eu la peur de ma vie, la peur de ma vie, en me disant Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire Au secours, non, non, non. Ouais. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi un truc qui m'a dit. Maintenant, tu te tais et tu fais. Au boulot Ouais, c'est parti. Et je me suis retrouvée comme ça, pendant une heure et demie, à parler à quelqu'un que je n'avais absolument jamais vu de ma vie. Parler, parler, je me rendais même pas compte, tu vois, je me suis retrouvée, plouf et euh, à la fin, qui m'a dit, c'est extraordinaire. Vous me connaissez mieux que les gens qui sont les plus proches de moi et mes propres parents. Ça conforte, en hein, tout cas, ça met en confiance. Et là, j'avais qu'une envie. ouais mais à ce moment-là, franchement, j'avais qu'une envie, c'est de lui dire, euh, dis-moi ce que je t'ai dit. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai dit de si particulier et ouais, de si ouais. incroyable pour que je voilà. Et j'étais un petit peu scotché moi-même, et ça a été ma première consultation payante. Et en fait, j'ai fait ma première consultation à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était ma consultation payante, et je suis devenue officiellement, enfin officieusement, parce qu'au départ, je n'y croyais pas trop et je me disais, est-ce que je vais vivre de ce métier Est-ce mmh. que ça gagne bon de l'argent ouais. Donc voilà, euh, je me suis retrouvée comme ça, à le faire euh, un petit peu comme ça. Enfin, ce n'était pas un petit peu comme ça, parce que j'ai travaillé euh, tous les vendredis et samedis pour payer mes factures dans ce que je faisais avant. Et du coup, le reste de la semaine... Je m'installais dans des lieux publics, donc j'ai lancé la mode il y a quelques décennies, de oui. s'installer dans des lieux publics et de consulter. Donc je m'installais comme ça dans des lieux publics, je sortais mes cartes et j'entendais que les gens viennent vers moi.
0: Ah, c'est marrant, et voilà. donc il, forcément ils venaient.
1: <rire> bah, ils venaient parce que, alors ce qui était étrange et étonnant, c'est que les gens venaient vers moi, mais ils n'avaient jamais consulté une voyante de leur vie. C'était leur première expérience. Et ça, c'était étonnant, parce que même malgré le fait que j'ai eu énormément de presse et télé derrière, les gens qui venaient me voir, venaient me voir parce qu'à l'époque, je ressemblais plus, comme ils, ils me le disaient, hein, je mm. ressemblais plus à leur fille, leur chérie, leur amie, leur copine, qu'à une voyante. Ouais, qu et, ça les mm. voilà. et ça les rassurait. Et, euh, et comme je ne faisais pas... Euh, j'avais pas une tenue bizarre, j'étais habillée normalement. Donc ils venaient avec confiance, ils me disaient Tiens, vous faites quoi Vous avez des cartes devant vous Et donc je leur expliquais que je tirais les cartes. Et du coup, ils me disaient Ah bon euh, Mais euh, ça veut dire quoi Vous lisez l'avenir Je dis. Euh oui, mais en tout cas, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer dans 20 ans. Moi, je suis une, une, une voyante du présent. <rire> je, je vais vous dire ce qui va se passer dans les années proches. Du coup, ce n'était pas si engageant que ça pour les gens, je pense aussi. Et ils me disaient, OK, super, c'est combien OK, on s'installe.
0: Ouais, puis ils prennent ça à la légère, je pense, mais en même temps, ils écoutent beaucoup. Alors, ils prennent
1: ça à la légère, sauf qu'au bout d'un quart d'heure ou 20 ouais. minutes, ils se retrouvaient, entre guillemets, à poil. Et euh, ouais. voilà, tu vois, je me souviens d'un événementiel comme ça où j'avais... Euh, une petite trentaine et je me suis retrouvée à faire un événementiel dans un lieu magique qui était, je ne sais pas s'il existe encore, qui était dans le 16e arrondissement, un lieu qui avait été transformé par cristal dark ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, où il y avait des magnifiques lustres en cristal noir, c'était sublime et c'est un restaurant super à la mode et super cher et je faisais un événementiel pour des banquiers. Et on m'avait demandé de m'habiller dans une espèce de tenue blanche, donc j'étais arrivée, moi blonde, alors surtout qu'à l'époque, j'ai commencé à 27 ans et on donnait 20. Donc à ma trentaine, tu vois, j'en je, paraissais une vingtaine d'années, j'avais des cheveux blonds longs, tout ça, c'était compliqué. <rire> et donc je me suis retrouvée dans une soirée de banquier, et on m'a mis dans une pièce, il y avait une pièce où il y avait une table ronde, avec un grand lustre noir comme ça au-dessus de la table. Les murs étaient calfeutrés comme ça en espèce de tissu euh, en velours rose, ouais. pâle, en vieux rose comme ça. C'est très, très rose bonbon. Donc on m'avait installé là avec une énorme boule de cristal au milieu de la table. Donc je n'avais pas le droit de sortir mes cartes. C'était la boule de cristal. Soit disant, je lisais dans les... Ouais, dans... Voilà. Moi, tu vois, quand tu ne veux pas
0: rentrer dans les clichés, on t'y voilà. oblige. C'est ça. Donc
1: j'avais une espèce de tenue euh, blanche. J'avais mis un truc écru parce que blanc, tu vois, je ne me voyais pas trop. Et je vois arriver, en généralement, à l'époque, on ne te disait pas trop pour qui tu allais faire cette soirée. Donc je me retrouve dans une soirée de banquier. je me dis mais c'est quoi tous ces hommes de 50-60 ans euh, qui sont tous en costume Et là j'apprends que c'est une soirée de banquier. je me dis oh, le guet-apens, <rire> le guet-apens, ouais. ça va être l'horreur, l'horreur <rire> Mais le physique est dans. Comme j'avais ce petit côté blond, et jeune et joli. <rire> donc il y a un homme qui est venu en disant « vous faites quoi avec ?» Avec votre jolie boule Avec ses dents de saucisses ouais, voilà. Vous allez toucher les boules ?» <rire> C'était un peu ça, tu vois. Et, euh, et du coup, je lui ai dit euh, « Non, non, euh, je, je lis l'avenir. Euh, » voilà. Et donc il s'est dit « Bon, bah, super. » Puis il était bien contente de s'installer en face de la petite nénette. <rire> Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, il s'est retourné. Donc j'avais 10 minutes à un quart d'heure ouais. avec les gens en événementiel. Donc ça va vite. Et là, tu ne fais pas dans la dentelle. Quoi. Tu, tu balances, euh, entre guillemets, les choses en essayant de, hein, de, de préserver quand même la personne, mais tu vas au cœur du truc. Tu n'as pas le temps de faire l'introduction, euh, ouais, ouais, le développement pas, et la conclusion. Ouais. Donc tu vas assez vite dans le vif du sujet. Et pour justement préserver les gens, je leur demandais un sujet. Posez-moi la question que vous voulez sur le, sujet, en fait, sur le plan que vous voulez, professionnel, affectif, personnel. Donc c'était très large comme question, mais en tout cas, ça limitait sur un plan, pour ne pas justement avoir trop d'infos qui risquaient de les perturber. Et donc, il me pose une question qui, soi-disant, a l'air insignifiante, sauf qu'au bout d'un quart d'heure, il s'est retrouvé un peu à poil, a pu mmh. faire le malin devant la blonde. <rire> et a trouvé ça tellement dingue qu'il a été chercher un copain en disant « Non, mais il faut vraiment que tu viennes. » Donc, j'avais des hommes qui venaient en disant « Je n'aurais jamais imaginé de ma vie. Je pense que je ne le raconterai ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à personne, <rire> que je suis venue voir une voyante. Mais ça a l'air tellement dingue, ce que vous racontez, que je viens voir. Parce que je suis très cartésien, et quand même, et quand même. Ouais. » Et au bout d'une heure et demie. J'avais une queue de 7 mètres. Tous les papy-banquiers là Deux par deux, mais très 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 bien tôt, Deux ah. par deux, qui attendaient leur coupe de champagne pour passer à leur tour. Et qui ont attendu parfois deux heures ou trois heures pour passer avec la petite blonde qui lisait l'avenir. Donc ça, ça a été extraordinaire. C'est là où je me suis retrouvée, grâce aux événementiels, où les gens n'y croient pas, mais ils viennent parce que c'est gratuit, c'est offert. Mm. Et qu'en fait, tu te retrouves à la fin de la soirée avec une trentaine ou une quarantaine de personnes qui sont, ils sont juste scotchées en me disant. Euh, waouh! Ça, ça a <coughs> été vraiment, tu vois, la, les débuts des années 2000, j'ai fait beaucoup d'événementiels, enfin, à la fin du siècle dernier et au début des, des, des années 2000, pour faire passer effectivement ce message que la voyance existait bien. Ça doit faire du bien, de remettre la vérité à jour. Oui. Alors, ça fait du bien. Ça fait surtout du bien de savoir que les gens peuvent être au courant à l'avance qu'il va se passer quelque chose et qu'ils pourraient faire autrement. Mmh. C'est ça qui fait du bien, tu vois, de savoir que les gens pourraient prendre leurs responsabilités. Être, avoir un petit peu plus de conscience et intervenir sur le cours des événements. Mmh. Ça, ça fait du bien parce que ça te permet de te dire que tu peux être maître de ta vie, que tu peux choisir ta vie, que tu n'es pas simplement victime et que tout n'est pas écrit. Parce que ça aussi, c'était drôle. Tu sais quand les gens, euh, quand je leur disais, quand ils venaient me voir, « Mais pour vous, est-ce que tout est, tout est écrit ?» Je posais souvent cette question aux gens. Ils me disaient « Oui, oui. Mmh. Ah bon Par qui mmh. ?» Et là, c'est « eux Je sais pas. Euh, par Dieu. » dit donc qu'il a du boulot, le pauvre. Hein. <rire> donc, c'est là quand tu vois que les gens se disent euh, bah, Tout est écrit comme, comme, comme les, beaucoup de personnes qui attendent encore le Messie euh, qui va revenir euh, ou qu'ils vont être sauvés par je ne sais pas qui. Ouais. Donc, ce qui est chouette, c'est de savoir, en tout cas, c'était ça qui était important pour moi c'était de, de voir que les gens se disaient Il se passe quelque chose que nous n'avons pas imaginé hmm. exister que, effectivement, je me rends compte que ça se passe bien. Tu vois, quand les gens revenaient me voir, comme j'enregistrais sur des cassettes les consultations, au bout d'un an, je disais Alors Comment ça s'est passé Ah, ben ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Sur un enregistrement d'ailleurs euh, d'une vidéo que j'ai faite pour je ne sais plus quelle émission, la journaliste dit Alors, ce que Marie-Laure vous a raconté, ça s'est passé Elle dit Non, mais ça m'a aidé à. Tu vois Donc l'idée, c'était de dire Attention, ce que je vais vous dire aujourd'hui, prenez-le comme une photographie de l'instant présent qui n'est valable qu'aujourd'hui.
0: Oui, tu as le choix. Parce après.
1: que, étant donné que j'avais quand même des gens qui venaient vers moi, qui n'avaient jamais consulté, mais qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui un travail sur soi, un, une introspection, où euh, c'était des personnes qui voyaient des psys, qui étaient, euh, qui commençaient à être accompagnées, donc qui se posaient des questions et qui étaient dans un développement personnel pour changer leur vie, et qui du coup euh, ne venaient pas en s'asseyant en face de moi pour connaître l'avenir, mais pour comprendre ce qui se jouait. Mm. Et pour essayer de de mieux saisir pourquoi ça bloquait. Et du coup, quand il s'est en face de moi, il y avait plus cette, cette, cette idée de comprendre les choses et il y avait plus cette attente seulement sur le fait que la voyante doit dire les choses. Et euh, il y avait plus une, une interaction euh, ensemble sur euh, ce qui va se passer. Et donc, j'ai envie de comprendre parce que je sens bien que ce qui se passe est compliqué et douloureux. Mmh. Je sens bien que je vais dans le mur et j'ai envie éviter. Donc, c'est plus comme ça qu'on devrait venir voir une voyante finalement T'as deux choix, en fait, quand tu vas voir une voyante. Ou alors, il y a plutôt deux catégories de personnes qui viennent te voir. Il y a ceux qui pensent que tout est écrit. Oui, voilà. Et qui ont l'habitude qu'on dirige leur vie, qui ont l'habitude d'être en dépendance de la vie des autres, du parent, du système. éducateur du mari, du système, de la télévision. Et qui, du coup, on leur a tellement baratiné dans la presse que tout a été écrit. Parce que moi, quand j'ai reçu des journalistes, je leur disais, je ne comprends pas vos questions. Vous avez déjà consulté Et ils me disaient, non, jamais. Vous avez connu quelqu'un qui a déjà consulté Non, jamais, j'en ai peur. Je dis, ouais, bah, okay, alors, que oui, Du coup, je disais, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous faire une consultation et la semaine prochaine, on se revoit pour l'interview. Et là, j'avais des gens estomaqués qui me disaient, ah ouais, mais c'est génial, mais c'est autrement que ce que j'imaginais. Oui, voilà. Hein, voilà. Donc, tu as une catégorie qui vient, parce que c'est des personnes qui ne sont pas maîtres de leur vie et qui n'ont pas compris et n'ont pas la conscience de, du libre arbitre en fait. Que nous avons la capacité de pouvoir choisir notre vie et pas être simplement dépendante ou victime des événements et des situations ou des autres. Que chaque situation peut changer. Exactement. Et qu'on peut peut-être pas choisir des situations ou décider des situations, mais en tout cas on peut choisir le regard qu'on porte dessus. Et la vie et la critique et le, le ressenti aussi, on peut le travailler sur une situation. Ça, ça nous appartient. Mais souvent... Il y a des personnes, majoritairement quand même, dans la voyance, qui pensent que tout est écrit et que du coup, pour aller se rassurer par rapport à leur vie qui manque de sens ou qui est délicate et douloureuse, ça serait bien d'aller voir un voyant en espérant quand même qu'il va nous donner des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est quand même la majorité des gens qui consultent les voyants. C'était 95% des gens qui consultaient à l'époque, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, heureusement. Et tu as une autre catégorie de personnes qui vient pour justement comprendre ce qui se passe, qui a bien saisi le message, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, qui saisit bien que c'est un potentiel. Alors, il y a beaucoup plus de voyants conscients de ça aussi, qui, euh, qui consultent aujourd'hui, et qui euh, se sont détachés de cette idée préconçue, que tout est écrit à l'avance, et mmh. gravé dans le marbre. Donc, cette deuxième catégorie de personnes, c'est intéressant, parce que c'est des personnes qui ne s'installent pas en face de toi, en attendant que tu donnes tout, et qui comme les autres euh, masque des choses moi j'ai vu des gens qui enlevaient leur alliance donc tu avais la marque de bronzage, et puis d'un seul coup tu disais <rire> mais, pour dire ouais elle va le deviner mais, euh... quoi, coup, tu dis, mais vous avez enlevé votre, votre alliance et les gens euh, eux, eux 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 pardon eux ils alors, veulent se tester hein. ou alors ouais, au bout d'un quart d'heure tu disais mais euh, vous attendez que je vous dise quoi parce que là vous m'écoutez pas du tout et là, je, si, 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 je vous écoute. Ah, je, je, je pense que si je vous demande de me répéter ce que je viens de dire depuis une minute, vous en seriez incapable. Je, je, je vois bien, vous n'écoutez rien. Vous êtes ailleurs. J'entends tout ce qui se passe dans votre tête. Parce que tu peux aussi avoir de la télépathie à quelqu'un et entendre tout ce qui se passe dans sa tête. <rire> donc, euh... <rire> Elle est bonne. <rire> voilà, c'est ça, ouais, au secours. Et, euh, et du, du coup, tu as vraiment ces deux catégories différentes de personnes qui viennent voir les voyants et aussi des voyants qui sont conscients qu'il peut exister différents potentiels et d'autres qui pensent qu'une bonne voyante dit des choses qui vont se passer à 100%.
0: Oui, c'est ça, ça dépend de l'idée que tu as de la voyante. Exactement. Voilà.
1: Donc selon ton éducation, selon euh,
0: tes programmations,
1: euh, les tout, tout, voilà,
0: des médias et tout. Mais justement, du coup, c'est quoi la plus grande mauvaise interprétation que les gens ont de la voyance Eh bien, bah, c'est
1: pour moi, je dirais euh, que justement, croire que tout est écrit, c'est une magistrale erreur. Voilà. Mmh. Croire que même quand on se positionne sur le plan de l'âme, qui décide de venir, de s'incarner, qui choisit euh, ses parents, tout ça, en conception bouddhiste ou autre, même si on prend cette conception-là, euh, c'est nier et c'est renier notre libre-arbitre que de croire que tout est écrit qu'on ne peut rien y faire. Donc il y a une question de destin et de destinée, certes, mais heureusement, fort heureusement, nous avons notre libre-arbitre. Mmh. Et euh, si chacun prend du temps, il prenait du temps chaque jour, pour s'asseoir, respirer, euh, faire de la relaxation, euh, prendre un petit peu plus de recul sur ses agacements, sur ses sentiments euh, de mélancolie, de dramatisation et tout et tout, bah, il se rendrait compte qu'il euh, voit la situation euh, par euh, un, une, une toute petite... Euh, oui, ouais, euh, trop dramatique, quoi. Voilà. Ouais. Il n'a pas un angle suffisamment ouvert pour voir tout ce qui se joue de son côté et de l'autre. On, on voit souvent les situations, où on regarde souvent comment les autres fonctionnent par rapport à notre manière d'être. Mm. Quand on dit euh, « oui, je mets à ta place », non, non, je ne mets pas à ta place, je suis à ta place avec mon regard, mon vécu. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, la, la plus grande erreur, ce serait plutôt de dire « ça doit se passer comme ça » ou « ça va se passer comme ça ». La deuxième chose que je mettrais derrière, c'est un voyant qui n'a pas fait ce travail d'introspection, de déprogrammation de tous ces implants, de tous ces messages que l'éducation ou les, la société nous donne Si on n'a pas vu toute cette influence-là, on peut aussi très bien projeter sur l'autre, si en plus le voyant est fatigué, s'il si a une dépression, s'il n'est pas de bonne humeur, euh, s'il s'est disputé le matin avec son conjoint. Il peut très bien aussi être influencé et pas être complètement connecté à l'autre. Il peut très bien être connecté à ses problèmes et connecté aux problèmes de l'autre et donc faire un amalgame et mettre son propre jugement sur la personne. Moi bon, J'ai eu des gens comme ça qui venaient me voir et je disais, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment suivi depuis longtemps par un voyant. Enfin, j'ai l'impression... Hein. Pour ne pas dire, je, je vois bien, je vous vois, ouais, ouais. Et euh, pourquoi vous venez me voir, moi Et là, tu as les gens qui me disent oui, parce que ben, mon voyant, en fait, il est agacé que je vive ça ou que je vive ci, ou parce que j'ai un amant et il ne supporte pas et il ne trouve pas ça normal.
0: Ouais, C'est bizarre, ça, effectivement. Voilà.
1: Donc là, tu vois bien que tu n'es pas dans le domaine de la voyance pure, dans le sens d'être connecté dans l'espace de l'autre pour lui donner des informations qui pourraient le mettre dans un état de conscience différent mais que es plus dans un micmac euh, entre la projection et, et de ce que tu vis, de ce que tu es, euh, tes malaises, euh, les états émotionnels que tu peux vivre et tout ça. Voilà. Mmh. Parce que quand es voyant, tu es quand même tellement connecté à l'autre que forcément tu prends les états émotionnels de la personne que tu as en face de toi. Donc si tu ne sais pas te nettoyer, ouais. si tu ne sais pas euh, euh, faire la part des choses, et si tu ne comprends pas que l'état dans lequel tu es, c'est l'autre ou que tu es en train de transmettre ton état à l'autre, c'est un peu dommage. Donc il y a aussi le deuxième grosse erreur, c'est un voyant qui ne fait pas ce travail de relaxation, de nettoyage et qui ne fait pas non plus ce travail d'introspection pour faire la part des choses entre sa vie et la vie de l'autre.
0: Alors justement, comment tu te prépares spirituellement à faire une séance et à te connecter au client Est-ce que tu as une préparation ou tu n'as même plus besoin J'ai toujours eu une préparation et
1: j'en ai toujours aujourd'hui. C'est juste impossible pour moi de ne pas me préparer. Pour deux raisons, parce que si tu n'es pas préparé, tu prends l'état de l'autre et tu es excessivement fatigué à la fin de la journée, donc je préfère me préparer. Deuxième chose, c'est par respect de l'autre pour ne pas projeter justement mes états et pour être entièrement disponible pour la personne en face de moi, il est hyper important que je me prépare pour me couper de mes états, pour euh, me sentir aligné, me sentir relié, entre guillemets, à mon ressenti, à mes tripes et à mon cœur intuition forcément pour être vraiment totalement disponible pour l'autre donc ça c'est depuis toujours j'ai commencé des les préparations que je faisais euh, quand j'ai commencé à consulter alors moi je suis un oiseau de nuit je suis capable de me coucher euh, pendant des mois à 4 5 heures du matin <rire> sauf que quand j'ai commencé à consulter je ne supportais pas d'être fatiguée. du coup la première préparation déjà c'est de dormir beaucoup minimum 8 heures à 10 heures alors que j'ai vécu pendant des années en dormant 3 à 4 heures par nuit hein. Mais quand j'ai commencé à consulter, même si c'était à 27 ans, j'avais tellement eu l'habitude de passer des nuits blanches et tout ça, que je ne pouvais pas. Donc la première préparation, c'est de respecter mon sommeil quand je consulte, de ne pas faire des soirées de dingue euh, la veille des consultations. <rire> euh, ensuite, le, le matin, de préparer le lieu où je consulte. Donc euh, le lieu, ça va être euh, que ce soit dans un lieu public ou chez moi maintenant, euh, ou dans des lieux que j'ai loués. Ça a toujours été préparé le lieu en hein, le nettoyant de l'encens, par exemple. Euh... Avec des bonnes intentions, c'est ça Alors, bah, à partir du moment où tu sais et es consciente que le lieu doit être plutôt neutre, doux, accueillant et bienveillant, tu t'as pas besoin de mettre l'attention, la... enfin, mmh. es, es conscient de ça, en fait. C'est comme
0: si tu projetais, toi, ton énergie, une énergie douce autour de la, de la je, pièce. Je, je dirais pas que je la projette, je dirais deux choses.
1: Je fais en sorte que le lieu soit dans cette énergie douce, donc euh, pas avoir trop de bordel dans le lieu enfin euh, tu vois, euh, ranger le bordel euh, qu'il soit propre, qu'il se sente bon euh, un lieu qui est euh, sain, qui est, qui est beau qui est chouette, un lieu cocooning pour que la personne se sente bien parce que c'est important et la deuxième chose c'est me préparer moi à être euh, disponible dans ma tête dans un bel état mental moral, physique et euh, être branché au cœur pour vraiment euh, être bien, donc c'est toute cette préparation là ensuite c'est faire du Reiki, alors mmh. J'ai connu euh, une méthode de, de nettoyage qui s'appelle le Reiki, maintenant, qui est très très connue, mais qui, euh, il y a 20 ans, 22 ans, n'était pas très connue. Et avant le Reiki, je prenais un bain tous les matins. Donc, en fait, je me préparais. Et avant de partir, quand je travaillais dans les lieux publics, avant de partir, j'avais tout prêt. J'avais plus qu'à sauter dans mes habits après mon bain. Et euh, je prenais une demi-heure à trois quarts d'heure de bain tous les matins avant de partir. Donc, ça, c'était vraiment un moment de détente et de nettoyage que je faisais et je pouvais reprendre un bain le soir. Euh, ça, c'était ma préparation les trois premières années ou les deux premières années avant de connaître le Reiki. Et ensuite, un jour, quelqu'un m'a proposé euh, de faire du Reiki pour justement me nettoyer de mes journées. Donc la préparation, c'est de faire un soin Reiki le matin pour me sentir alignée et dans la journée aussi, ça peut être de faire des, des petits soins de, de, qui peuvent durer 10 oui. minutes pour justement être bien. Donc j'ai une préparation qui est du lieu, de moi-même et ensuite qui est d'appeler quand, euh, quand je suis face à quelqu'un, il y a toujours de toute façon euh, quelques minutes de préparation, de concentration, de moments où je me connecte à la personne, qui sont les moments où j'ai les cartes en main, où je les, soi-disant je les mélange. Les gens doivent se dire qu'est-ce qu'il fait, le mélange les cartes pendant <rire> 10 minutes. Et tant que je ne me sens pas reliée au hara, au mmh. ventre, au cœur, euh, et que je ne me sens pas dans un état de paix fort, je ne commence jamais une consultation et j'appelle tous les maîtres, les guides qui ont été euh, là comme des lumières dans, 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 dans la vie, dans, dans ce monde depuis des siècles et des siècles et des siècles et qui ont contribué à faire évoluer euh, l'être humain
0: euh, dans la bienveillance, dans la douceur et l'amour et la vérité. Oh, c'est beau. Mmh. Ah, c'est marrant, je me demandais avec qui tu travaillais. Toi, est-ce que tu as tes favoris, par exemple, je ne sais pas, un guide spécial ou Alors, pas
1: Ça, c'est très intéressant parce que le côté guide, tu vois, c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbé. Oui. De, quand je vois aujourd'hui les gens qui me disent, c'est mon guide qui parle et tout et tout. Ce qui me gêne ou ce qui m'a déstabilisé souvent par rapport à cette idée de guide ou de maître qui nous parle, c'est que les gens se, sont toujours obligés de se référer à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça, mmh. ça nous évite ou ça nous empêche de nous relier à nous et de considérer qu'on fait partie de ce monde, oui, de vrai. considérer qu'on est une parcelle. Euh, et que notre cœur est relié à, à, à chaque cœur de tous les gens qui sont euh, matérialisés dans leur corps et de tous ceux qui sont dématérialisés, qu'on appelle les défunts ou les entités euh, pour certaines personnes. Donc on fait le boulot, quoi, aussi. Oui, on fait le boulot, et si on se mettait dans cet état d'esprit, si on, on, on ressentait à quel point on est relié à l'univers, à tous les gens qui ont vécu dans cet univers, qui sont vivants, qui ne sont plus de, de ce monde sous forme matérialisée comme nous dans un corps, on pourrait se demander intérieurement quel est le message en ayant fait bien sûr le travail de déprogrammation des fonctionnements d'ego et des masques d'ego et tout de s'il y avait tout bien sûr tout ce travail là une bienveillance vis-à-vis -vis de soi en attendant si on était dans cette conscience là on n'aurait pas forcément besoin d'être toujours faire appel à des guides ou de dire je suis connecté à des guides qui me parlent parce que très souvent malheureusement j'ai des gens aussi qui me disent c'est mon guide qui m'a parlé et en fait c'est pas du tout des guides c'est juste euh, soit un petit truc qu'on a dans la tête euh, une petite voix parmi les nombreuses voix qui nous parlent dans notre tête mmh. qui sont Souvent que du mental ou euh, un espèce de fantasme de guide qu'on a alors qu'il y a une partie c'est peut-être un guide qui parle et l'autre c'est pas forcément le guide qui parle. Donc il y a déjà un, est-ce que moi j'entends des messages, est-ce que je peux considérer que je suis quelque part un guide aussi Pas dans le sens de euh, je suis euh, supérieur aux autres et je suis un guide, mais est-ce que je ne peux pas non plus euh, être connectée à l'univers par mon cœur, être connectée aux autres et tout simplement dire ce que je ressens et que ça va, ça va aider l'autre aussi Mais comment tu différencies la voix de, des pseudo-guides hey, hey, et, et de ton ego C'est bien, bien ça, tu vois C'est bien ça le truc, c'est que si tu n'es pas dans ce, cette introspection et cette écoute de la vibration d'une d'un message que tu entends, d'une voix que tu entends ta... parce que quand tu as une voix dans ta tête, quand tu as toi-même qui te parle à toi-même, quand tu as tout le conseil d'administration qui te parle <rire> en même temps et qui te dit "Bon alors là moi j'ai faim. Bon alors euh, Léna, elle est bien mignonne, elle est sympa. Ouais mais bon, bah, là, ça dure longtemps. Ah tiens, en fait, il fallait que je téléphone à un machin. Ah oui, euh, au fait, il euh, y a un truc qui doit arriver dans pas longtemps. Ah là là, il y a peut-être plus de piles, on va devoir arrêter le truc et recommencer un autre jour. Tu vois tout ouais, ce conseil ouais. de qui parle en permanence.
0: Je le connais bien. Voilà.
1: Donc, <rire> euh, je pense que vous aussi qui écoutez, vous connaissez bien tout ça. Déjà ça, c'est des voix qu'on entend et pourtant elles ne sont pas, euh, on ne les entend pas à l'extérieur de nous, on les entend à l'intérieur de nous et pourtant elles existent bien. Quand on entend des messages aussi en clair audience ou les messages des guides, en voyant, enfin quand on est connecté ou en tant que médium, quand on entend des, des défunts euh, nous parler, c'est pas une voix, un son, mais c'est une vibration. Donc il est important de faire ce travail de reconnexion au corps parce que si on n'est pas reconnecté au corps et malheureusement on est très peu connecté à notre corps mmh. s'il n'y a pas eu toute cette reconnexion au corps qui est faite, il y a un amalgame monstrueux et c'est dommageable aussi pour ceux qui, à qui on fait passer les messages entre les voix qu'on entend les voix qu'on peut entendre de la part d'entités les voix qu'on entend de la part de maître ascensionné les voix qu'on entend de la part de je sais pas moi d'autres choses ou euh, de la mémoire d'événements qu'on a vécu ou d'autres vies Ouais. C'est compliqué, compliqué. Donc, s'il n'y a pas ce travail qui est fait sur le corps et, cette, et ce questionnement aussi qu'on a pu avoir, d'où viennent ces voix Parce qu'on ne peut rien dire. Moi, j'entends des voix et puis, euh, bah, en fait, tu schizophrène, quoi. Aussi. Parce qu'il y a des schizophrènes aussi. Moi, j'ai je, 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 vu aussi énormément de schizophrènes qui ne sont pas du tout schizophrènes, qui sont connectés, justement. Mm à des entités ou autre chose. Oui, ça, c'est un gros problème, justement. Voilà. Et des schizophrènes qui sont schizophrènes parce qu'ils ont dû développer plusieurs personnalités pour résister dans ce monde de brut. Mm. Voilà. Donc, euh, c'est effectivement compliqué de, de, pour, pour chacun, pour tout à chacun, de savoir qui parle.
0: Mais surtout, qu'en plus, quand tu parles de vibrations, j'imagine aussi ça dépend de tes, de tes dons, en tout oui. cas de tes, de tes capacités, parce qu'il y en a, ça va être plutôt voir, il y en a, ça, va être, voir, là, ça va être sentir. Donc... En sachant que tout est vibration. Oui. Mais du coup, vie... ça se manifeste après avec ton don, non, c'est ça Ou avec tes capacités plus ou moins intuitives C'est-à-dire que, par exemple, si tu ressens, donc, tu sens une vibration, est-ce que cette vibration-là va se manifester en fonction de ta capacité intuitive donc, Par exemple, d'entendre quelque chose après, tu vois
1: Je dirais que pour moi, tout est vibration. C'est-à-dire, quand tu parles, ta voix est vibration. Quand tu respires, ta respiration est vibration. Quand tu émets une pensée, ta pensée est vibration. Quand tu... Donc, le, le, le mouvement, en fait, tout est vibration. En quelque sorte, je mettrai ce mot-là tout simplement pour pas rentrer dans le mot énergie, pour pas rentrer dans le mot euh, les atomes et, les, et ou la physique quantique. On va dire simplement toutes les vibrations. Et du coup, c'est on est sans arrêt en train d'envoyer des, inf des informations qu'on pourrait traduire sous forme de vibrations. Que ce soit des mots, des pensées, euh, des sourires, des mm. peu importe. Voilà. Donc euh, on va juste dire ça. Maintenant, le, pour moi, la difficulté, c'est de traduire en mots ces vibrations. Mm. C'est de par rapport au ressenti que tu as de cette vibration, comment tu vas la traduire? Et avant de la traduire en mots, tu la ressens dans le corps. Donc déjà, si tu n'es pas connecté à ton corps, tu auras du mal à utiliser ton mental pour écouter ce que tu sens dans le corps et pour essayer de le traduire en mots avec des mots qui vont être compréhensibles par la personne que tu as en face de toi. Donc, pour pouvoir traduire ces vibrations et savoir qui parle, ben déjà, c'est se connecter à son corps pour déjà ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps et ressentir ce qui se passe à l'extérieur du corps, dans l'invisible. Mmh. Tu vois C'est de se dire, quand je rentre dans une pièce... Je peux sentir ce qui vient de se passer dans cette pièce. Quand je rentre, quand je sors dehors, je vois tout de suite qu'il se passe quelque chose. Par exemple, quand je rentre dans un grand magasin, je fais un exercice de centrage et de protection parce qu'autrement, au bout d'une de demi-heure, j'ai qu'une envie d'aller me coucher. Je suis épuisée <rire> parce que je suis brassée par toutes les vibrations, états émotionnels, énergie de tous les gens qui ouais. passent à côté de moi. Hmm. Par exemple. Donc, euh, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un s'il veut vraiment comprendre euh, qui parle, c'est déjà de faire un, une reconnexion au corps. Ah, mais complètement.
0: J'imagine aussi un travail sur soi et sur son histoire. <rire> il y a du Ça, boulot. c'est sûr. C'est ouais. indéniable. De toute façon,
1: quelqu'un qui veut être médium, voyant, thérapeute, ou ce que tu veux, si aujourd'hui, il n'a pas fait ce travail de reconnexion au corps et de nettoyage de tous ces fonctionnements de protection qu'on appelle les masques d'ego, par ego et ou tout simplement l'ego, s'il n'y a pas eu tout ça de fait, tu peux considérer que la personne qui est en face de toi est juste en plein délire, en pleine projection, mm. en plein besoin de reconnaissance, et que c'est de la masturbation mentale en gros.
0: <rire> et alors
1: du coup, toi, comment tu reçois les réponses Comment ça se manifeste Alors comment se manifeste les réponses Sous deux formes, encore une fois, il y a les, les questions que je me pose déjà pour moi. Mmh. Ensuite, il y a les questions que les autres se posent. Ensuite, il y a les questions que les gens posent, me posent ouvertement en rendez-vous, <rire> ouais. et les questions que les gens se posent, mais qu'ils ne disent pas. Donc, déjà, ma décision a été à un moment donné, quand j'ai commencé à consulter, d'arrêter d'être connecté en permanence à tout le monde. C'est être trop choisir, Oui, exactement, de choisir de ne pas être tout le temps connecté, de me dire quand je suis en consultation, je suis connecté à l'autre. Mais en dehors de ça, je n'ai pas à regarder dans le trou de serrure ce qui se passe dans la vie de l'autre. Tu fermes
0: la boutique. Je
1: ferme la boutique, exactement. Alors c'est flippant parce que tu as, as énormément d'amis ou de gens autour de moi qui me disent Oh, c'est terrible, je sais que Marie-Laure, elle sait tout ce que je me dis. Ouf, il faut que j'arrête de penser ça parce que Marie-Laure va le voir. Ouais, ça, ça non, doit être horrible ça. Je ne veux pas, si quelqu'un ne me demande pas de lui dire ce que j'entends, je ne le dirai pas. Alors mmh. il se peut parfois que pour des amis proches ou par des personnes par lesquelles je suis concernée, j'entends des choses alors qu'ils ne m'ont pas demandé. À ce moment-là, je sais que c'est pour être au courant de ce qui est en train de se passer, pour être présent dans une bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre, que je comprenne mieux ce qu'il est en train de traverser et que je sois prêt, si la personne me demande de l'aide, d'être là. Ça, c'est clair. Mm. Donc, comment j'entends Eh bien, je dirais, je sens, mais pas je sens les choses, c'est qu'on me les dit, alors ça se passe sous deux formes. Sous forme d'image ou sous forme d'une connaissance. Mm. Euh, tu sais quoi de, Oui. C'est-à-dire que je peux, je, pourrais, je peux raconter carrément aux gens ce qui s'est passé euh, il y a dix ans euh, ou euh, ce qui va se passer demain dans une réunion professionnelle. Il vous a dit ça, elle vous a dit ça. C'est-à-dire que les gens me disent « Mais c'est impressionnant, vous me donnez le petit surnom que me donnait ma grand-mère. » Casse-couille Pardon. <rire> et, euh, et, et ça, c'est phénoménal parce que tu peux exactement soit raconter une conversation qui s'est passée entre deux personnes ou l'état émotionnel ou mental dans lequel la personne se trouve par rapport à quelqu'un. Mmh. Vous avez une dispute avec un tel, mais vous croyez qu'un tel vous a dit ça ou vous a fait ça, alors que vous, vous attendez ci, si vous attendez ça, et qu'elle, euh, dans sa tête, il s'est passé ça et ça dans sa vie, elle n'a même pas entendu ce que vous lui demandiez. Donc vous êtes en train de vous faire tout un flan. Ce qui est génial, c'est qu'on me dit euh, ce que les gens pensent, ce que les gens vivent, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vont vivre. Pourquoi Comment Et du coup, il euh, y a aussi ce, ces images euh, qui viennent en sachant que les images c'est quelque chose que je me suis interdit d'avoir il y a 20 ans quand j'ai commencé à consulter parce que il y avait tellement cette image du voyant qui voit ce qui s'est passé et qu'à partir du moment où on donne une image à quelqu'un et sachant moi que les gens pouvaient intervenir sur le cours des événements et que les choses n'allaient pas exactement se passer comme ça avec cette fameuse histoire je reviens sur l'histoire des cartes du jeune homme blond et que le petit chéri qui avait demandé de sortir avec soi c'était un jeune homme brun et que les gens sont très accrochés aux images je ne voulais pas laisser une prise aux gens en leur donnant une image donc j'ai dit, je ne veux pas, comme en tant que, je suis aussi médium, donc je suis aussi le, le liant entre le monde des défunts et le monde des vivants. Et pareil, je ne voulais pas être dérangé tout le temps et euh, knock, vienne knock. parler. <rire> euh, donc j'ai aussi mis un cadre en disant, je ne veux pas être dérangé.
0: Elle est coco, tu me hein disturbes pas.
1: Donc la nuit, tu me laisses dormir. <rire> Merci. Et euh, si ce n'est pas euh, quelque chose qui peut, être, euh, qui peut apporter un bien-être ou un, bien un mieux-être... Au vivant, c'est même pas la peine de venir me parler, voilà, mmh. en gros. Je caricature et je, je le dis d'une manière un petit peu brute parce que ça s'est pas passé exactement comme ça, mais en gros ça ressemble à ça. De la même façon, par rapport à ce que j'entends et euh, par rapport à ce que je dis, il y a vraiment cette idée de tu sais, tu sens ou tu vois des images. Et quand tu vois des images, alors c'est très marquant pour les vies antérieures, alors là, carrément j'en je, parle peu et je le faisais peu. C'est une autre dimension aussi dans la voyance. Mais là, en revanche, quand tu parles de vie antérieure, là, tu as des images, tu vois le film, quoi. Et tu ah, décris le film. Ça, c'est génial. C'est impressionnant, oui. Ouais. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant parce que tu, tu peux décrire le mobilier, tu peux décrire chaque détail, tu peux décrire non seulement les détails, mais en plus tu décris l'état des gens. Mm. Tu vois, le vécu des gens, leur tenue vestimentaire, l'ambiance. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Tu le fais en voyance. Mais comme je lui ai été interdit de le faire en image quand je l'ai avec les vies antérieures, c'est euh, extraordinaire.
0: Oui, ouais, ouais.